0: Dakle 1984'te bütün izleyicilerimiz hoş geldi. Bugün Maya ile birlikte çok kıymetli bir konuğumuz var. Kemalcan hoş geldiniz Kemal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Sizinle birlikte yayın yapmak gerçekten çok güzel. İlk önce size şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkında yaptığı açıklamalar gündemi çok belirleyici oldu son süreçte. YSK'nın şu güvenilmez olduğunu, işte kendi Cumhuriyet Halk Partisinin ve marifet sandığı koruyacağına dair açıklamalarda bulundu. Size bunları soracağım ve kendi düşünüm de size merak ediyorum yani şunu da sormak istiyorum. Bu YSK'nın güvenilmez olduğunun işte altını vurgulaması bir bakıma da işte muhalif seçmenin işte biliyorsunuz oy versem de vermesem de seçimin sonucu değişmeyecek. Sandığa gitmenin bir anlamı yok. Psikolojisini de acaba arttırır mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya sondan başlayayım. Yani seçmeni nasıl etkiliyor sorusundan başlayayım. Bir kere kesinlikle negatif etkiler İki türlü negatif etkiliyor. Bir dediğiniz türden bir güvensizliği. Yani zaten hani şimdi güvenilmediği söylenen kurum seçimi yapacak olan kurum. Dolayısıyla seçimle ilgili tedirginliğin üzerine ana muhalefet partisi lideri genel olarak muhalefetin tamamı bu kurumun güvenilmez olduğunu söylerse bu seçmenin seçime ve seçimin güvenli biçimde yapılacağına ilişkin inancını negatif olarak etkiler. Hiç şaşırtıcı bir şey değil. Üstelik bu seçmenin daha önce YSK kararlarıyla ilgili bir deneyimi de var. 2-3 yani tane deneyimi var üstelik. Yani daha önce işte imzasız pusulaların, imzasız zarfların, yani mühürsüz zarfların kabul edilmesi, daha sonra İstanbul seçiminin aynı sandık içerisinde bir zarfın iptal edilip diğerinin geçerli kabul edilmesi filan gibi Performansları var. Dolayısıyla zaten böyle şeyler varken bir de üstüne ya işte bu ESK'ya biz güvenmiyoruz. Bu yüzden de ESK'ya herhangi bir başvuruda ya da itirazda bulunmayı da gerekli görmüyoruz demek seçmenin bu güvensizliğini arttırır. Ama daha önemli, bence daha önemli bir güvensizlik destekleyeceği, muhalefet seçmeni için diyorum, destekleyeceği partilerin bu oldukça bozulmuş, iktidarın emrine girmiş ya da onun güdümü altındaki çeşitli kurumsal alanlarda muhalefetin kendisini savunacağı ve bu savunmadan da sonuç alabileceği fikrini asıl düşüren bir şey. Çünkü siz, ya biz YSK'ya itiraz etsek ne olur derseniz, kendi yaptırım gücünüzle ilgili, kendi gücünüzle ilgili de bir şüphe üretmiş olursunuz. Çünkü aynı mantıkla o zaman şunu da sormamız gerekir. O zaman Sadat'ın önüne niye gittiniz? O zaman çeşitli kurumların önüne niye gittiniz? Çünkü oralarda aslında sizin gitmenizle birlikte büyük değişiklikler olmayacak. TÜİK'in önüne niye gittiniz? Gittiniz çünkü orada bir baskı yaratmanız gerekiyordu. Çünkü varlığınızı hissettirmeniz gerekiyordu. Çünkü kamuoyu adına oralar üzerinde bir siyasi baskı yaratma yeteneğiniz olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde şimdi bugün gerçi komisyonu terk etmişler ama anayasa komisyonuna niye gittiniz? Niye gittiniz? Zaten sizin söylediklerinizi ya da değişiklik önergelerinizi kabul etmeyeceklerdi. Niye gittiniz? Çünkü orada bir şeyi göstermek için gittiniz. Onu ayrıca tartışabiliriz. O doğru bir gitme değil ama... Kendi mantıra açısından söylüyor. Yani dolayısıyla muhalefetin pek çok meselede ya zaten ne fark eder ki biz başvursak ne olacak ki gibi ya da işte anayasaya aykırı ama böyle yapmak gerekiyor gibi çıkışları pratikte ortalama bir akıl yürütmeyle ikna edici ya da mantıklı bulunabilir. Ya da bunlarla uğraşmak lüzumsuz da bulunabilir. Ama bu konudaki ilkesel tutum sadece ahlaki bir mesele değil. Sizin sorduğunuz soruda olduğu gibi seçmenin hem bir şeyin değişebileceğine ilişkin fikri hem de muhalefet aktörlerinin politik gücüyle ilgili fikri üzerinde doğrudan etkisi olan şey. O yüzden de ben bu tutumun yani biz neye itiraz edelim, niye itiraz edelim zaten sonuç çıkmayacak yaklaşımının çok isabetli olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu konuda şey yorumları var işte seçim hattına girilmişken e, lüzumsuz bir enerji harcanacak burada onun için bunu yapmıyoruz deniyor. Bu da ikna edici bulunabilir bir takım insanlar tarafından ama bu itirazın olması sizin kampanyanızı yürütmeniz ya da kampanya odanızı değiştirmeniz anlamına gelmiyor. Siz kampanya odanızı her nereye kuracaksanız ki aslında belki birazdan konuşuruz. Henüz öyle bir kampanyada başlamış, rotasından sapacak bir kampanya yok ortada. Ama bir yandan da açık hukuksuzlukları, açık anayasa ihlallerini gündeme getirmemek, bununla ilgili prosedür anlamında bile reaksiyon vermemek kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca üçüncü bir sonuç, şöyle bir his yaratan bir durum bu. İktidar ne yaparsa bunun karşısında duracak herhangi bir şey yok. Ne kurumsal bir direnç kapasitesi var ne de bunun karşısında durmaya niyetli bir toplumsal siyasal muhalefet var hissini yerleşikleştiriyor toplumda. Ve dolayısıyla bu iktidar anayasada ya, aykırı da olsa, yasalara aykırı da olsa, kendi söylediklerinin dışında da olsa istediğini istediği zaman yapıyor ve bunlarla ilişkin bir karşılık vermek lüzumsuz hale geliyor. Bu bence çok sorunlu bir şey ve aslında seçmendeki bu iktidar yenilir mi kaygısının süreklileşmesine de katkı veriyor. Ben bu meselenin biraz bu tarafından bakıyorum ve asıl sorunun da bu olduğunu düşünüyorum. Burada
2: ben araya girmek istiyorum. Şimdi birkaç meseleden bahsettiniz. Birkaçını da ben ekleyeceğim. Sizin bahsettikleriniz arasında bir mühürsüz o meselesi var. Sonra bu atı alan Üsküdar'ı de sanırım yanlış hatırlamıyorsam. o noktada gündeme evet. gelmişti. Anayasaya aykırı olmasına rağmen dokunulmazlıklara evet deme meselesi var. Onlardan evet. bahsettiniz. Bunlara daha önce aslında Erdoğan'ın odaylığı ile ilgili diploma meselesini hatırlıyoruz. Yanı sıra Yavaş'ın Ankara seçimlerinde de kaybettik, kazandık meselesini hatırlıyoruz. Muharrem seçim gecesi yaptığı açıklamayı hatırlıyoruz. Ve İmamoğlu'na mahkumiyet kararı meselesinde de aslında reaksiyonun bu kadar yüksekten gösterilmeyeceğini anlıyoruz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün bir programı vardı aslında. Şimdi bütün bunları alt alta koyunca siz sorumluluğu belli bir aktöre yani aktöre veriyor musunuz? Yoksa bütüncül olarak muhalefetti iyi yaşayamayan bir türlü oturamayan bir dinamizm mi var? Yani olumsuz anlamda söylüyorum. Burada bir aktöre fatura çıkartabilir miyiz sizce? Bu da herhalde Kılıçdaroğlu olduğunu çıkarabiliyor olursak.
1: Evet son YSK açıklamasını Kılıçdaroğlu yaptığı için tabii ki bu konuda onunla ilgili ve verdiğiniz örneklerin bir kısmında da onun dahli var özellikle mesela dokunulmazlık meselesinde filan ama ben bunun genel olarak muhalefetin büsünde ilişkili bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi bu tür böyle iktidarın yaptığı hukuksuzluklar, işte yasa, anayasa ihlalleri filan gibi meselelerde kuvvetli reaksiyon vermemenin Genel olarak işte e, mağduriyet yaratmama ya da işte hep çok moda olduğu kavramla gündemi bozmama ya da gündemi değiştirme ataklarına imkan vermeme gerekçeleriyle pek çok meselede pek çok aktör için gündeme getirdiğini, e, getirildiğini görüyorum. Mesela çok daha önceki tartışmalarda bu sokak, iktidar, şimdi burada böyle şey argümanlar var, iktidar, Halkı sokağa çekmek istiyor ve buradan bir imkan devşirir, olağanüstü bir durum yaratır, bunu kullanır. Şimdi bunu, bunu açıkçası mesela sadece Kılıçdaroğlu'na mal edemeyiz. Ben hemen hemen bütün muhalefetin siyasi aktörlerinin neredeyse tamamından çeşitli olaylarda bunu duyduğumu hatırlıyorum. Hatta çok daha ileri giderek sanki bizzat Erdoğan onlara söylemiş gibi Emin olun ki şu anda Erdoğan'ın en çok istediği sokaklarda insanların olması diyen yorumcular, siyasetçiler gördüm. Bu aslında çok farklı değil. Yani hukuki bir meseleye reaksiyon vermemekle toplumsal bir meseleye alanında, yerinde ve kuvvetli reaksiyon verilmesinin iktidarın işine yarayacağı, yorumlarının çok farklı kaynaklardan beslenmediğini düşünüyorum. Aslında bunun hepsinin özünde şu var. Yani e, iktidarın çizdiği siyaset alanının içinde hareket etme hassasiyeti bütün muhalefete sirayet etmiş durumda. Bu bazen dış politika meselelerinde önümüze gel geliyor. İşte getirilen tezkereye biz şöyle dersek iktidar bunu böyle der. Aslında bunun doğru olmadığını biliyoruz ama bizim böyle yapmamız lazım deniyor. Bu veya bir işte yine e, toplumsal kutuplaştırmanın meselesi olan layıklık, kadın sorunu mesela sonuçta anayasa referandumu meselesi. Tekrar oraya dönersek şimdi çekildiler komisyondan ama o komisyona girme gerekçeleri böyle bir şeydi. Yani açıkça şunu söylüyorlardı herkes, bütün e, muhalefet aktörleri. Bu bir istismar hamlesi. E peki istismar hamlesiyse neden istismar hamlesinin sonuç doğuracağına ilişkin bu kadar kuvvetli bir inançla sizin orada olmamanızın aleyhinize kullanılacağı varsayımıyla o komisyon toplantısına katılıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla evet bu son olayda ve hukuki meselelerde Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda örneği var ama açıkçası ben diğer alanlarda neredeyse bütün muhalefet aktörleri için benzer yaklaşımları sıralayabilirim. En az Beşer Onar örnekte onlar için çıkar. Dolayısıyla bu genel bir algı, genel bir problem. İşte bazen dediğim gibi ve her seferinde de ilginç biçimde bu argümanlar kullanılıyor. Bir, iktidara mağduriyet fırsatı vermemek. İki, iktidarın istismarının önünü kesmek. Üç, zaten iktidar tam da bunu istiyor. Bu afaki argümanlar neredeyse böyle şey gibi, bunu söylediniz mi akan sular duruyor. Birdenbire diyorsunuz ki iktidar tam da bunu ister. Mesela şimdi şu, şu sıralar şey yorumlarını çok duyuyorum. İktidar bu anayasa tartışmasıyla muhalefetin oyalanmasını, işte Erdoğan aday olamaz tartışmasının içine sürüklenmesini emin olun çok ister. İşte iktidar ekonomik kriz nedeniyle sokaklarda hareketlilik olmasını çok ister. İktidar işte laiklik meselesinin tartışma konusu olmasını çok ister. İktidar dış politika meselelerinde kendisinden ayrı düşmesini muhalefetin çok ister. Bunlar hep çok ezbere, biraz seçmeni de aslında içermeyen, seçmen adına yorumlarla beslenen, hatta iktidar seçmeninin bile artık çok satın almadığı bir takım ezberlere dayanıyor. Ama ne yazık ki neredeyse bütün muhalefete sirayet etmiş, kolay bahaneler üretmeye yaradığı için hala kullanılıyor. Ya Ben çoğu zaman muhalefet aktörlerinin saiden böyle olduğuna inandıkları için değil şu ya da bu nedenle öyle davranmak istediklerini de iyi bahaneler sağladığı için böyle davrandıklarını düşünüyorum.
2: Bir izleyici yorumu var diyor ki sokak kadar başına taktıyorsun herkesin. Bence de öyle. Ee, Muharrem bir yorumu var. İmamoğlu çıkacak sonucu bilmiyor mu? Bunu bilerek daha çok sokağa inecek, mücadelesini sokakta verecek, kalbeste de halkın gözünde bir itibari olacak, anlatabildiği kadar anlatacak sonuna kadar. Şimdi Muharrem bu yorumuna yola çıkarak aslında belki tam da bu bahsettiğimiz meseleler üzerine kendini açıklamak, kendini ifade etmek ve sanki bir hukuk devletinde yaşıyormuşçasına e, hukuki gerekçelerle, hukuki argümanlarla kendini savunmaya kalkmak. İmamoğlu'nun aslında... İstanbul'daki işte sözüm ona terör soruşturmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar belki bunu işaret ediyor. Bu mesela doğru bir hamle midir muhalefet açısından ve böyle mi devam etmek gerekir? Sizin bu soruplerinizden çıkarılması gereken o
0: mu? Bu olur mu yani?
1: Şu doğru bir argüman. Sanki Türkiye bir hukuk devleti mi ki işte normal prosedüre uygun itirazlarda bulunursun, hukuki zeminde sonuç aranmaya çalışılsın. Elbette doğru değil. çünkü hiçbir aslında artık sadece siyasi davalar değil, herhangi bir kurumsal devletin herhangi bir kurumsal faaliyetinin kurallar, kavramlar ve kurumların kendi iş, işleyiş prosedürlerine uygun yürümediğini biliyoruz. Pek çok meselede biliyoruz. Ekonomik paylaşım tercihlerinde böyle olmadığını biliyoruz. Yargı kararlarında böyle olmadığını biliyoruz. Ama Şimdi bunun iki tane bu alanla e, mücadelenin iki tane e, hattı var ve aslında birini feda etmeden ikisini beraber yürütmek gerekiyor. Birincisi bütün kurumsal ve kavramsal çerçeveyi tamamen tahrip edilmiş olsa bile savunmak ve bunun tamamen yok edilerek e, ilerlenebilmesinin önünde bir engel teşkil edecek. Bütün gerekleri yerine getirmek. Yani bütün itirazları yapmak, sonuç çıkmayacak olsa bile başvuruları yapmak, tamamen ne karar çıkacağını bildiğimiz duruşmalarda çok etkili savunmalar yapmak gerekli bir şey. Bunun, evet artık hukuk bitti, buna göre davranıyoruz denilerek bunun karşısında yer alınamaz. Ha bunun bir yolu vardır, işte şeydir, hani illegaliteye geçmektir, hani <gülüyor> bırakıp her şeyi yer altına çekiliyorlarsa tamam artık başka bir hatta geçiyoruz. Ama legal mücadele ve politik mücadele yürütülüyorsa burada artık hukuk yok ki biz niye hukuksal alanda bir mücadele verelim denemez. Bu çünkü ilkesel bir tutumdur. Bunu geri kazanmakla ilgili iddia bunun yok olduğunu kabul etmeme, inadını göstermekle başlar. Ama bu yetmez. Bununla yetinemezsiniz. Yani ben işte gerekli başvuruyu yaptım, itirazımı yaptım, mahkemeye de başvurdum. Artık buradan sonra yapacak bir şey yok diyemezsiniz. Politik mücadele bununla ilgili bununla sınırlanamaz ve bununla kısıtlanamaz. Bu yaptığınız şeyleri devamen alanda, sokakta, politik arenada, medyada, gerekirse bazı konularda uluslararası platformlarda Mücadelenizi yaygınlaştırmak, bu mücadelenin tabanını genişletmek ve yaratıcı araçlarla bunu politik baskıya dönüştürmeniz gerekir. Ama biri diğerini engelleyen bir şey değil, hatta birbirini beslemesi ve desteklemesi gereken şeyler bunlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda ne diye hukuki mücadele verilecek, bassın istifayı, herkes de sine millete dönsün bir seçenek olabilir. Ama tersi de bir seçenektir. Kutsal mücadeleyi son ana kadar zorlamak ama buna karşılık tamamen bütün süreci de ona bırakmamak. Bir yandan da bunu toplumsallaştırmak, siyasallaştırmak önemli bir motivasyon. Yani her türlü mağduriyeti bir tür pasif pozisyon olmaktan çıkartıp aktif bir mücadele ivmesine dönüştürmek gerekir. Bunun araçları her konuda değişebilir, her meselede farklı olabilir. Yani kadın meselesinde bunun politikleşme araçları başkadır, siyasal cinayetlerde başkadır, ekonomik sorunlarda başkadır, dış politika meselelerinde başkadır. Bunun yöntemlerini bulmakta siyaset profesyonellerin ya da toplumsal dinamikleri yönetme göreviyle mücehz, sivil toplum kuruluşları ya da kitle örgütlerinin meselesidir. Ne bileyim, işte deprem meselesinde obun salgın meselesinde Tabipler Birliği'nin pozisyon alması gibi. Dolayısıyla bu çok boyutlu bir şey. Yani toplumsal dinamikleri siyasetin parçası haline getirmek ve siyaseti süreklileştirmek anlamında bu meselelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama hani derseniz ki artık hukuk devleti yok, artık kurumlar yok, artık hiçbir şey yok. Dolayısıyla bütün bu zeminleri artık kullanmanın anlamı yok. Bu aslında başka bir teslimiyet hali yaratır. Böyle olsa bile bunu tekrar etmemek, bunu kabul etmemek, bir anlamda meşrulaştırmamak gerekir.
0: Buradan da şimdi konuyu biraz altılı masa'nın güncel toplantılarına da almak istiyorum. Şimdi siz de bildiğimiz üzere işte Gelecek Partisi, Demokrat Partisi ve CHP ile Parti ve Saadet'in CHP'le İyi Parti'lerden gireceğini de konuşuyoruz artık bu günlerde. Devanında kendi listesine girme ihtimali de bir seçenekler arasında. Şöyle bir tartışma var yani bu bir klişe mi yoksa bu fikre katılır mısınız bilmiyorum ama mesela Gelecek Saadet gibi partilerin seçmenleri işte sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi amblemi gördüğünde işte bir geri gitme işte oy vermekten vazgeçme gibi bir tutumları olur mu bunu düşünüyorum. Yani aslında Gelecek Partisi alabileceği oyu işte potansiyelin altında alır mı ya da işte Saadet için ne düşünüyorsunuz?
1: AKP-MHP ittifakının hem bu başkanlık sistemi hem başkanlık sisteminin arkasında oluşturulan siyasi mimariyle yarattığı bir şey var. Aslında bu sadece Türkiye'de de değil. Bunun pek çok örneğini dünyanın çeşitli ülkelerinde gördük. Bu yeni tür popülist, otoriter, iktidar formunu kendi karşıtını da biraz şekillendiriyor. Ve onları biraz içeriği gevşemiş ve aslında kendi içine zayıf ortaklıklar haline dönüştürüyor. Yani bu yüzde ler ve asıl çoğunlukçu e, siyaset mimarisi ittifakları mecbur kılan ve ittifakları da bu kutuplaşma politikaları nedeniyle, bütün dünyada yürürlükte olan kutuplaştırma politikaları nedeniyle biraz içeriksizleştiren e, ittifaklara dönüştürüyor. Bunun komplikasyonlarını her yerde görüyoruz. İşte bunun bazen formüllerini bulup başarı kazananlar var. Formüllerini bulamayıp yenilgiye uğrayanlar ya da önce kazanıp sonra da kaybeden örnekler de var. Yani bunu dünyada çeşitli örneklerini gördük. Şimdi Türkiye'de de başkanlık sistemi, işte 50 artı bir meselesi ve yani ittifaklı düzen siyasetin doğal akışını, siyasi dinamiklerin zaten daralmış siyasi alanda rahat hareket etmesini engelleyen bir vasat yarattı. Bundan dolayı tabii ki söylediğiniz türden çok sayıda komplikasyon var. Şimdi bu tür iktidarları yenmek için muhalefetin birlikte davranması gerekir mottosu bütün dünyada sloganlaşmış durumda. Doğru da bir slogan. Çünkü bu tür iktidarlar karşısında farklı farklı çizgideki e, muhalif pozisyonların birlikte davranması mecburiyeti ortaya çıkıyor. Şimdi bu mecburiyet bir pozitif enerji üretiyor. Bir kazanma ve iktidarı değiştirme hevesiyle bütünleşiyor. Ama bu hevesin hemen altında da çok ciddi komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Çünkü bu aslında doğal bir durum değil. Yani siyasetin akışında o siyasi dinamiklerin kendisi aslında böyle bir ortak buluşmayı mecbur kılan ya da onu mecbur eden ya da o buluşmayı sağlayan bağcıkları olan birliktelikler değil. Sadece karşısındakini devirebilmek için zorunlu olarak bir araya gelmiş birliktelikler. Dolayısıyla bu komplikasyonları yaşamaları kaçınılmaz. Yani burada bir artı eksi hesabı var. Evet bu tür iktidarları devirmek için bir arada olmak zorundalar. Ama bir arada olmanın yarattığı da envai türlü komplikasyonla baş etmek zorundalar. Ama bu hani kabaca tartıya konularak hani hangisinin getirisi fazla, hangisinin kaybı daha büyük tartılarak ilerleniyor. Ve kaçınılmaz olarak evet söylediğiniz gibi işte CHP ile bir arada olmanın bu muhalefet ittifakı içerisinde çeşitli parti tabanlarında bir alerjisi var bir rahatsızlığı var. Kaçınılmaz bir şey. Ama bir yandan da bu parti tabanlarının bu iktidarı değiştirmek gibi ortak bir enerji için bir araya gelme ihtiyacı var. Şimdi aynı şeyi aslında e, iktidar ittifakında da tartışabiliriz. Hani zaten de tartışıldı. Sürekli orada da e, çatlak icat eden ya da çatlak vehmeden e, yorumlar yapılıyor. Şimdi biliyoruz ki AKP ve MHP tabanının çok ciddi biçimde birbirine ilişkin alerjileri var. Alerjileri olması da gayet normal. Bunun bir takım yarattığı sorunlar da var. Yani biliyoruz ki referandumda da, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de mesela MHP bütün oyunu Erdoğan için kullandıramadı. Yine aynı şekilde referandumda önemli bir tira oldu. Daha sonra da oradan iyi Parti çıktı. Ama sonuçta bu artı eksi hesabından, bilançodan, bir pozitif fayda gördükleri için bu ittifak simbiyotik bir ittifak haline dönüştü ve beka davası etrafında daha çok da Bahçeli'nin formüle ettiği bir çimento üretti. Bu tabana ne kadar bağlayıcı oldu tartışma götürdü ama bir çimento üretebildi. Çünkü o artı eksi hesabında komplikasyonlarla sonuçlar arasında kurulan bağ liderler bazında böyle bir sonuç oldu. Şimdi benzer bir şeyi Muhalefet üretemedi. Buradan belki altınlı masanın sorunlarını e, konuşabiliriz. O birlikteliğin yaratacağı enerji açığa çıkmadan sizin sorduğunuz soruda olduğu gibi komplikasyonlar asıl belirleyici oldu. Yani muhalefet ittifakını tanımlayan asıl nokta birlikte olarak hedefe, birlikte hedefe yürüyen bir güç birleşmesi değil, birbiri hakkında... Sıkıntılar yaratabilen zorunlu birliktelik resmini daha fazla öne çıkar. Burada hem altılı masanın çatılma süreci hem de onun içerisindeki tartışmaların açık ve sağlıklı yürütülmemesinin büyük etkisi oldu diye düşünüyorum.
2: Hemen o zaman altılı masa toplantısından konu açılmışken altılı masanın formasyonundan ve önündeki zorluklardan bahsederken Perşembe günkü toplantıya gidelim. Perşembe günkü toplantıda. Nelerin konuşulacağını aşağı yukarı bekliyoruz sizce? Neler konuşulur?
1: Yani Benim çok özel olarak bilgilerim yok ama hani yansıyan bilgilerden işte bir yol haritası meselesini ve ortak programın son halinin verileceği toplantı olarak duyurulmuştu. Bu seçim tarihi Erdoğan tarafından işaret edilmeden önce böyle bir takvim öngörülmüştü ve bu ayın sonunda da o toplantıdan son rötuşlar yapıldıktan sonra da bir lansmanla işte ortak program ve yol haritası konusunda bir sunum yapılacağını ve bunu kamuoyuna duyuracaklarını ilan etmişlerdi. Ama tabii şimdi tarih açıklandığı için, bir seçim tarihi söz konusu olduğu için ve seçim tarihi açıklandığında biz adayımızla ilgili süreci başlatacağız dendiği için ve Altılı Masa'nın çeşitli liderleri de artık bunu konuşmaya başlamamız lazım ya da konuşacağız şeklinde açıklamalar yaptığı için tabii ki beklentiler yani bir aday açıklaması olmasa bile aday konuşmaya başlayacakları varsayımını güçlendirdi. Dolayısıyla hani ortak program, yol haritası ve aday tartışmalarının konuşulacağı kabarık bir gündem bekliyor gibi görünüyor e, altılı masayı. Ama bu konuda ben defalarca söylediğim için burada da size tekrar etmemde mahsur yok. Ben bu konuda Zamanın ve seçenek bolluğunun kendisi için avantaj olduğunu düşünen muhalefetin zamanı kötü kullandığı hatta biraz hovardaca harcadığı kanaatindeyim. Çünkü biraz önceki sorunuza verdiğim cevapta olduğu gibi bu zorunlu ittifakların diğer ideolojik ittifaklardan ya da şu andaki iktidar ittifakının o otoriter ve popülist dilin arkasına dizlenme becerisi olan yapılara karşı kendini anlatma probleminin çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta şu anda bakıyoruz. iktidar seçmenin karşısına giderken yeni bir şey anlatmıyor. Zaten uzun süredir hikayesi yok. Bildik şeyler Yani ben yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim. Benim karşımda da zaten başka bir şey yapmaya muktedir. Bir alternatifiniz yok. Zaten hani Benle ne kazandıysanız ya da az kazandıysanız da çok kazandıysanız da benle devam ederek aslında bunları koruyabilirsiniz diyebildiği bir tabana konuşan ve sonuçta hani kendisini bu anlamda anlatma derdi olmaksızın mevcut koşulları ve gücünü göstererek devam eden bir şey. Ama buna karşılık bunu tamamen değiştirmeyi, yeni bir şey kurmayı, üstelik sistemi değiştirmeyi vaat eden bir yapının anlatmak zorunda olacağı çok fazla meselesi var. Yani hem kendi iç dengelerini nasıl oluşturacağını, hem iddia ettiği şeyleri yapabilirlik kapasitesini, hem bunu sürdürülebilirlik açısından göstermeyi filan bunların hepsi, yani bunlar böyle hani kağıt üzerinde 3-5 başlık gibi görünüyor ama sonuçta bir VK'ya sıkışmış kampanyanın içerisinde çok kolay meseleler değil. Yani bu yüzden de bir sıkıntı var ama bu sıkıntının hızlanarak değil yine ağırdan alınarak çözülmeye çalışılma riski de var açıkçası. Çünkü hani bu tür zorunlu ittifakların asıl meselesi aralarındaki gerilimleri çözmek değil aralarında gerilim çıkmamasına çalışmak şeklinde yürüyor. Ama aslında sorunları çözmeden sorun çıkartmamaya çalışmak aslında çok da fazla mesafe gitmeye imkan vermiyor ne yazık.
2: Hayır sorunlar konuşulmuyor. Gerginlikler o an için gerçekleşmiyor belki ama erteleniyor sonra ve şimdi gördüğümüz noktada da aslında bütün bu gerginlikler hepsi bir arada hepsi hepsinin birden bir de su yüzüne çıktığını görüyoruz. Bellik iyi bir plan değildi gerçekten. Şimdi bu noktada yani sorun, bazı isim
1: söyleyeyim. Sorunları birbirleriyle konuşmayıp başkalarıyla konuşuyor bütün aktörler
2: ya da basına konuşuyorlar medyaya evet, konuşuyorlar
1: evet, evet, evet. Ee,
2: sonra şikayet ediyorlar biz aslında iyiyiz hep birlikte olmalıyız vesaire diyorlar ama aslında evet. kendileri hep birliktelik o görüntüyü bir türlü çizemiyorlar ee, şeyi sor sormak istiyorum şimdi başkan adaylarının masaya geleceğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz artık en azından sinyaller bu yönde peki sizce hangi isimler konuşuluyor şimdi Mansur Yavaş destek vereceği Önde bir Aslında böyle yorumlanan bir nasıl diyelim o işte toplantı esnasında o açılış esnasında böyle bir e, ifade kullandı. İşte Cumhurbaşkanı olup siz gelirsiniz umarım vesaire gibi. Hı hı. Bu noktada kimin isimleri var sizce? Yani Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun haricinde başka isim var mı? Konuşulma ihtimali olan mesela Abdullah yani çok varsayınsa konuşuyorum. Ya da e, artık Kılıçdaroğlu'ndan başka konuşacak isim kalmadı diyebilir miyiz aşağı yukarı ama bunun üzerinden belki bazı pazartesi, işte, gündeme gelen belki Akşener'in başka yardımcısı olarak, tek başka yardımcısı olarak bir başbakan gibi işleyen bir görev üstlenip ile ilgili bir, bir takım bazı söylentiler de vardı. Siz baktığınızda ne bekliyorsunuz o anlamda?
1: Mansur Yavaş'ın sözleri evet yani hani bir de konjonktürde hesaba katıldığında yani şu konjonktürde bunu söylediğinde ve daha önceki kulis bilgileriyle birleştirildiğinde en azından kendi adaylığını öne çıkartan bir tutum içerisinde olmayacağını zaten bir süredir gösteriyordu. Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözleri de böyle yorumlanmaya çok müsait. Zaten böyle yorumlanacağını bilerek söylenmiş olduğu varsayılabilir. Ama mesela şeyi de hatırlıyoruz İmamoğlu'nun da benim de Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu'dur sözü etmişliği var daha önce. Ama ee... o sanki
2: daha daha şey bir açıklamaydı. Yani... yani hani
1: tabii... Hani birçok kişinin yaptığı gibi evet tabii neden olmasın ama bu kazanacak aday şeylerine biraz benzeyen bir çıkış o. Neyse yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu çıkışların yani Mansur Yavaş'ın en azından şunu söylediğini düşünüyorum bu çıkışıyla. Yani bir Daha önce de zaten benzer bir şey söylediydi. Hani bana bir görev tevdi edildiğinde ben bundan kaçmam. Ama hani ben böyle bir şeyin şeyi değilim. Zorlayanı olmayacağım. Bir de bu çıkışında asıl kendi dışında ve aslında belki partinin dışından bir takım çevrelerin kendi ismini kullanarak bir politik pozisyon üretme gayretlerine set çekmek. Çünkü biliyoruz ki daha önce mesela Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın ismini ortaya atarak önemli bir çalkalanma yaratmıştı altılı masanın içerisinde. Dolayısıyla bundan bir tür geri çekilmek bu tür kullanımdan kendini çekmek diye de tarif edebiliriz. Ama hala şimdiye kadar tartışılan isimlerin etrafındaki gerilimin ya da onları ifade ederek, onları işaret ederek arkada yürütülen pazarlık çabalarının bir süre daha devam edeceğini henüz neticelenmediğini düşünüyorum. Bu liderler bazında altılı masada çözülse bile şu anda birkaçı kongre sürecini de yaşamakta olan Partilerin teşkilatlarındaki kaynamada bir süre daha önemli bir faktör olacak. Aday net olarak açıklanıp herkesin onun arkasında olduğunu ilan edeceği ana kadar. Bunu bence içeriden dışarıdan, iktidar, muhalefet herkes biraz kurcalayacak diye düşünüyorum. Burada çünkü artık şey çok belirginleşti. Bu adaylık tartışması ismi nasıl konulursa konulsun. Ya sadece seçime dönük bir tartışma, kazanacak aday tartışması, kontrol edilecek aday tartışması ismi nasıl konulursa konulsun aslında geleceğe dönük bir tartışma, sonraya dair bir tartışma. Zaten altılı masanın ve genel olarak muhalefetin ya sonrayı sonra konuşuruz, şimdi seçimi konuşalım argümanının hiçbir zaman doğru olmadığını dolayısıyla siyasetin kendi kuralları içerisinde işlemesinde bu çok seçenek görüntüsünün yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Ben sürecin biraz kendi kendine bu noktaya sürüklendiğini. Bu konuda da açıkçası ben yine daha önceki sorunuzda olduğu gibi tek aktöre bütün sorumluluğu yükleyen bir değerlendirme yapmıyorum. Açıkçası burada hani biraz tencere dibin kara durumu var. Neredeyse ismi geçen adaylar dahil, çeşitli adayların arkasında pozisyon almaya Çalışanlar dahil, aslında karşı değilim ama ben başka bir şeyi söylüyorum diyenler dahil, tamamen memleketi düşünüyorum diyenler dahil, ister ahlaki ister rasyonel gerekçelerle pozisyonunu tarif eden herkesin az ya da çok sorumluluk sahibi olduğunu buna bir miktar tuzunun eklendiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Kemal Bey, şimdi son soruyu soracağım. İşte bu adaylık tartışmalarında parti teşkilatlarının uyum sağlayıp, işte bu sürece tam uyum sağlayıp sağlayamayacağına dair kısımlara kısımlarda bulunmuşsunuz. Fakat şimdi Ocak sonu geldi. Seçme neredeyse dört ay kaldı diyebiliriz. Yani şimdi aday bugün belirlense, belirlenmiş olsa bile adayın propagandası yeterli derecede seçmenlere yapılabilecek mi? Yoksa artık geç kalınmış bir sürece mi girdik? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi aslında bazı adaylar ki aslında ismi geçen adayların çoğu kendisini tanıtmayla ilgili fazla bir meselesi olur. Yani tamamen şimdi yeni bir isim ortaya atılırsa filan belki bir problem ortaya çıkabilir ama adayların kendisini tanıtmasıyla ilgili çok büyük bir sıkıntı doğacağını düşünmüyorum. Yani adayları zaten... Biz aday tartışmıyoruz deseler de aylardır adaylarını şu ya da bu biçimde tartışıyorlar. Herkesin adaylarla ilgili negatif ya da pozitif kanaatleri var. Şey de doğru değil yani biz adayımızı ortaya atarsak iktidar hırpalar iddiası da çok doğru olmadığı görüldü. Çünkü aday ortaya atılmadan da bütün adaylar topluca yeterince sadece iktidarın eliyle değil muhalefetin eliyle de yeterince yıpratıldı. Dolayısıyla bu argümanları bir kenara bırakın. Adayların muhtemel yani ismi geçen adaylardan birinin oluşması halinde adayın kendini tanıtma meselesi yani bu kimdir, kim bu, nereden çıktı deneyecek bir durum yok. Ama çok daha önemli başka bir mesele var. Bu bütün muhalefet ortaklığını biçimleyen işte bugün yar yarınki pardon öbür gün perşembe günü yapılan toplantıda ortaya çıkacağı söylenen bu ortak program ve yol haritasıyla bu adayın uyumu meselesi bir sorun olacak. Yani bir kere kampanyayı adayın kendi kuracağı bir kampanya olarak tasarlamak niyetinde değillerse bu uyumun ve bu dil birliğinin kurulması biraz sıkıntılı olacak. İkincisi seçim parti teşkilatlarla yapılan bir faaliyet. Seçim organizasyonu, evet adaylar büyük bir popülerite dalgası yaratabilirler. Çıktıkları her meydanı çok sallayabilirler. Ama seçim teşkilatlarla yapılan, örgütlenmeyle yapılan iş. Dolayısıyla teşkilatlarla bu kampanyanın uyumu meselesi de çok hayati olacak. Yani asıl sorun bence adayın kendi kampanyasını ve adayı promot etmeyi, onu parlatmayı değil. Asıl olarak kampanyayı çatmakla ilgili... E, tarafı Yani arka mimarisi, arka plandaki mimaride sıkıntılar çıkacak. Yetersiz sürenin asıl orada olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbüründe tamam şu denebilir, iki ay içerisinde aday çıkar, işte gümbür gümbür bir kampanya yaparız, herkes de arkasında durur, tamam. Ama sonuçta pek çok aday için söz konusu olan tartışma bu uyumun yani hem kampanya organizasyonu anlamında hem dil anlamında nasıl tutacağı. Çünkü şimdi bir de çok ciddi başka bir sorunumuz daha var. Şimdi tek aday ihtimali hatta DEFE'nin de destekleyeceği tek aday ihtimali çok güçlüyken şimdi bu ihtimalin de hayli zayıf olduğu. Belki bu handikabı açma, açmak için aday ortaya çıktıktan sonra yeniden bir ortaklık zemini ya da ittifak olmayan bir ortak aday zemini oluşturmak gibi bir problem çıkabilir. Çünkü bu kapı hala açık. Ve kazanabilmenin ilk turda en azından kazanabilmenin yollarından biri bu. Ama bunun olabilmesi için adayın netleşip adayın bu diyaloğu oluşturması gerekiyor. Çünkü altılı masanın daha çok da iyi Parti'nin direnci yüzünden bunu yapacak bir organ haline dönüşemeyeceği anlaşılıyor.
2: Biz izleyici yorumu var diyor ki Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma ihtimali var mı? Bileysel düşüncesi nedir sizin için soruyor? Bir de bu soruyu şöyle bütünleştirmek istiyorum bir açıklama yapıldı bugün Utuca Özkan, Özkan tarafından Erdoğan'ın o %26'da gözüküyor diye. İkisini birleştirince sizce Kılıçdaroğlu olduğuysa kazanır mı?
1: Bence kazanabilir. Çünkü şöyle bir şeyle söyleyeyim bunu. Böyle anketler, yüzdeler falan bunlarla ilgili çok sert spekülasyonlar var. Çok onların detaylarına girmeyeceğim. Çünkü anketlerin ölçtüğü ile ilgili tartışmayı sadece bir matematik tartışması olarak yapmak doğru değil. Anketler verdikleri sayıları sordukları sorularla oluştururlar. O yüzden o önemli bir şey. Ama şu kaba bir şey, yani bütün anketlerin tamamında gördüğümüz şöyle bir şey var. İktidarın en kaba ortalamadaki oyu 45'ler civarında. Muhalefetinde ortalama %55'ler civarında bir potansiyeli var. Bu şu demek, iktidarın yani Erdoğan'ın kazanabilmesi için 5 puan daha toplaması lazım. Muhalefetin kazanabilmesi için ise potansiyelinden maksimum 5 puan kaybetmesi lazım. Yani fire verecekse 5 puandan fazla vermemesi lazım. Şimdi sadece matematiksel olarak buna baktığımızda aslında iyi bütünleşmiş, iyi yürütülmüş, adayın arkasında iyi biçimde organize olmuş bir kampanya ile muhalefetin ve tabii ki bu kılıçlar oldu olabilir, başka bir aday da olabilir kazanabilmesi matematiksel olarak daha mümkün. Yani işi zor olan aslında iktidar. Çünkü olmayan bir şeyi kazanmak zorunda. Muhalefet ise olan şeyden en az kayıpla sandığa ulaşmak zorunda. Şeyleri ayrı tutuyorum. Seçim güvenliği gibi meseleleri ayrı tutuyorum. Sadece matematiksel tabloya bakarak söylüyorum. Dolayısıyla aslında buradan bir umutsuzluk çıkmaz. Ama problem bu asimetrinin aslında iktidar aleyhine olan asimetrinin Muhalefetin kendi güvensizliği hem seçmeninin kendi aktörlerine hem aktörlerin kendilerine ve birbirlerine olan güvensizliğinden beslendiğini düşünüyorum. Bunu kırmış olsalardı şimdiye kadar bunu tartışmıyor olurduk büyük ihtimalle. Ama bundan sonra atacakları adımlar asıl e, bu cevabı verecek süreci oluşturacak.
0: Kemal Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin demek çok keyifliydi.
1: Ben teşekkür ederim ben dinlediğiniz için. Bizi izleyenlerin hepsine de sevgi ve saygı. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler.
1: Ben de kendime teşekkür edeyim.
0: Evet, tüm izleyicilerimize de teşekkür ederim bizi burada izledikleri destekledikleri için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.